1: Van harte welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waarin u vandaag kan verder luisteren naar de Catechese reeks over zending vanuit de Heilige Schrift gebracht door pater Michel Copin. Vandaag kan u verder luisteren naar zending vanuit het perspectief van het lijden van Jezus.
2: Vervolgens zien we dat Jezus naar de hoge priesters begeleid wordt. De mannen die Jezus gegrepen hadden brachten hem bij Caiaphas de hoge priester. Daar waren ook de wetsleraren en de leiders van het volk bij elkaar gekomen. De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk zochten een valse beschuldiging tegen Jezus, want dan kon ze hem laten doden. Er werden wel veel valse beschuldigingen tegen Jezus uitgesproken, maar er was geen beschuldiging, bij die ze konden gebruiken. Toen kwamen er twee mannen naar voren Ze zeiden, we hebben Jezus iets horen zeggen over de tempel. Hij zei, ik kan de tempel van God afbreken en binnen drie dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op. Hij zei tegen Jezus, waarom reageert u niet? U hoort toch wat die mensen over u zeggen. Maar Jezus zei niets. Toen zei de hoge priester tegen Jezus... Zo zeker als God leeft, geef antwoord. Bent u de Messias, de zoon van God? Jezus zei, u zegt het zelf. En ik zag jullie. Ik ben de mensenzoon. Vanaf nu zullen jullie mij naast God zien zitten... Aan de rechterkant en jullie zullen mij uit de hemel zien terugkomen op de wolken. Toen de hoge priester dat hoorde, scheurde hij zijn priestermantel doormidden. Hij zei, deze man beledigt God. We hebben geen verklaringen meer nodig. Jullie hebben nu allemaal gehoord dat hij God beledigde. Wat is jullie oordeel? Ze antwoordden, hij is schuldig en moet gedood worden. Toen begonnen ze Jezus in zijn gezicht te spuggen en hem te slaan. Terwijl ze dat deden, zeiden ze, Hé hey Messias, voorspel eens wie jou gaat slaan. Toen het ochtend geworden was, namen alle priesters en leiders van het volk een besluit. Ze besloten dat Jezus gedood moest worden. Ze lieten hem vastbinden, namen hem mee en brachten hem bij Pilatus, de Romeinse bestuurder. Jezus wordt voor de hoge en de wetgeleerden geleid. Nu zal hij kleur moeten bekennen. Er volgen een hele reeks valse beschuldigingen maar geen enkel was bruikbaar om de doodstraf te, te kunnen uitspreken. Er komt ook de beschuldiging dat Jezus ooit zei de tempel te willen afbreken om hem in drie dagen weer op te bouwen. Ook hier wordt er een beeld gebruikt om de zending van Jezus te kunnen uitleggen. De tempel is de kern, is het centrum van de Joodse traditionele religie. Het is die religie waar Jezus vragen bij stelt, waar Jezus gekomen is, gezonden is, om deze te voltooien, om deze een andere dimensie te geven. <kijkt> nu, in het beeld waarbij Jezus, de tempel, het centrum van de Joodse religie wil afbreken... Dit beeld staat om het vervangen, het afbouwen van een religie die niet deugdoend was voor de mensen. Deze religie, deze tempel, moest afgebroken worden, zodat er iets nieuws in de plaats kon komen. Het is even een allusie op de drie dagen van lijden en dood, als een uiterst gevolg van de uitvoering van zijn zending. Maar met de heropbouw van de nieuwe, nieuwe Joodse religie, de tempel die afgebroken wordt, maar waarbij er een nieuwe komt, het gaat dus niet enkel om een afbreken, om een kritiek geven, om een, een Joodse religie weg, weg te, te doen cijferen. Het gaat erom om een nieuwe dimensie aan die religie te geven. Jezus reageert hierop op een hem eigen wijze. Hij, hij gaat er niet op in, hij zwijgt. En dit tot grote woede van de hoge priesters. Alles is voor Jezus gezegd. Men heeft hem kunnen beluisteren, uh, niet alleen in Galilea, maar ook aan de tempel van Jeruzalem. Hij hoeft zich niet meer te verdedigen, zijn woord zijn boodschap die hij gebracht heeft, is duidelijk. De waarheid werd uitgesproken, de interpretaties zijn helaas verschillend. De hoge priester op zijn beurt dwingt Jezus tot het bekennen van kleur. Bent u de Messias? Bent u de Zoon van God? En Jezus antwoordt, u zegt het zelf. Jezus bekent kleur. Hij werkt zijn zending volledig af. Ik ben de mensenzoon. Ik ben God die mens geworden is. En ik zal zelfs aan de rechterkant van God zetelen en ik zal uit de hemel wederkeren om deze schepping van God tot voltooiing te brengen. <coughs> door deze uitspraak, door de weinige woorden die Jezus uitspreekt In het gezicht van de Joodse leiders wordt zijn uitspraak door hen beschouwd als een regelrechte belediging van God. Hoe kan je je zoon van God noemen? Hoe kan je werkelijk God of de plaats van God innemen? Het is de uiterste uitspraak over zijn concrete zending en ook over zijn opdrachtgever. Hij heeft een concrete zending ontvangen om die geest van God, om een nieuw beeld van God op aarde tussen de mensen te brengen. Het is God zelf. Hij identificeert zich met de Vader, waarmee hij in een innige band geleefd heeft en van wie hij de zending heeft ontvangen. De grootste belediging die Joden kunnen uitspreken, zich in de plaats van God stellen, zich als God aan de mensen voorstellen. Daar kan alleen maar de doodstraf opvolgen. Jezus moet volgens de Joodse wet gedood worden. En we zien dat Jezus voor Pilatus gebracht wordt. Ze, liet, ze lieten hem vastbinden, namen hem mee en brachten hem bij Pilatus, de Romeinse bestuurder. Jezus stond voor Pilatus, de bestuurder van de stad. En Pilatus vroeg aan hem, bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde, u zegt het zelf. De priesters en de leiders van het volk beschuldigden Jezus van allerlei slechte dingen. Maar Jezus zei niets terug. Daarom zei Pilatus tegen Jezus, Ze vertellen allerlei slechte dingen over u, waarom zegt u niets? Maar Jezus gaf nergens antwoord op. Pilatus was daar erg verbaasd over. Pilatus wist precies waarom de priesters en de leiders Jezus bij hem gebracht hadden. Dat was omdat ze jaloers waren op Jezus. Pilatus zat klaar om een beslissing te nemen. Maar op dat moment kwam er een bericht van zijn vrouw. Pas op, bemoei je niet met die man, want hij is onschuldig. Ik heb vannacht een vreselijke droom gehad die met hem te maken had. Toen vroeg Pilatus nog een keer. Wie van de twee moet ik vrijlaten, nadat de mensen geroepen hadden dat hij, naar aanleiding van het paasfeest, Barabas moest vrijlaten. De mensen riepen Barabas. Pilatus zei, wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias genoemd wordt? De mensen riepen allemaal, hij moet aan het kruis. Toen zei Pilatus, maar hij heeft toch niks verkeerds gedaan. Maar de mensen begonnen nog harder te roepen, hij moet aan het kruis. Pilatus merkte dat de dingen die hij zei niet hielpen. Het volk leek juist in opstand te komen. Daarom pakte hij het wat water en waste zijn handen. Iedereen zag wat hij deed. Toen zei hij, ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Jullie zijn verantwoordelijk. Toen gaf hij het hele volk dit antwoord. Ja, zijn dood is de zaak van ons en onze kinderen. Toen liet Pilatus Barabbas vrij maar hij gaf opdracht om Jezus met de zweep te slaan. Daarna gaf hij hem aan zijn soldaten om hem aan het kruis te hangen. Jezus wordt naar Pilatus gebracht. En Pilatus vraagt Jezus of hij de koning van de Joden is. En Jezus' antwoord is positief. Ja, dat ben ik. U zegt het. Ook hier getuigt Jezus over zijn zending. Hij is geroepen, hij is gezonden als een koning, maar als een koning, als een goede herder, een zorgzaam koning. Een nieuwe koning David die voor zijn volk wil zorgen, die het beste voor heeft voor zijn mensen. Pilatus moet wel zeer verwonderd geweest zijn. Een koning die koning wil zijn, die uitgeroepen wordt als koning, maar geen verzetstrijder is en niks onderneemt tegen het gezag van de Romeinen die eigenlijk het volk onderdrukken. Bovendien, een koning blijkbaar zonder onderdanen. Er zijn geen onderdanen die het voor hem opnemen, die hem verdedigen, die hem uit de handen van de Joden weten te houden. Pilatus herhaalt de beschuldigingen die hij gehoord heeft, die de Joden naar Jezus richten. Hij geeft Jezus als het ware de kans zichzelf te verdedigen, maar moet weer om verwonderd staan dat Jezus blijft zwijgen. Pilatus krijgt de kans om een juist oordeel over Jezus te vormen. En bovendien komt zijn vrouw aangedraafd met het bericht dat zij de volledige onschuld van Jezus doorziet. Ook Pilatus ziet de onschuld, maar hij heeft schrik voor de opstand van het volk. Een opstand van het volk zou eventueel kunnen leiden tot zijn afzetting, zou kunnen leiden tot een bloedig optreden. En Rome had Pilatus al op de vingers gedikt omdat hij soms heel vreed had gereageerd bij opstanden van het volk. Pilatus durfde niet meer om het volk tegen hem in het harnas te jagen. Hij wil geen opstand, hij wil rust, hij wil zijn eigen carrière en de daaraan gepaarde privileges zeker de voorrang geven. Hij wil niet het slachtoffer worden van een innerlijke, een interne religieuze twist tussen een profeet en de mensen van de Joodse traditie. Jezus wordt door Pilatus eigenlijk niet ter dood veroordeeld. Het is een eigenaardige reactie van Pilatus waarbij hij zijn handen in onschuld wast. Hij wil duidelijk zeggen, ik heb geen schuld aan de dood van deze man. En hij hoopt dat met een zweepslag de Joodse bevolking... Tot, er, tot voor zich kan winnen. Hij laat Jezus kruisigen, maar misschien met in het achterhoofd de gedachte. Misschien, hij zal niet onmiddellijk sterven. En wie weet zijn er leerlingen die hem van deze dood gaan bevrijden, zodat hij verder kan leven. Maar, in elk geval, ik heb ervoor gezorgd dat het niet tot een opstand komt... Dat mijn eigen, uh, mijn eigen leven, mijn positie niet in het gedrang komt. We zien bij Lucas dat Pilatus Jezus ook naar Herodes stuurt, omdat Pilatus eigenlijk niet begrijpt wat de Joodse religieuze leiders met Jezus voor hebben. En hij denkt: kijk, ik ga de kans geven aan iemand, die niet bepaalt mijn vriend is, en die zeker mij, geen, mij niet veel genegenheid toedraagt, om hem de kans te geven om te oordelen. Hij, Herodes, de zoon van de grote koning Herodes, kan misschien als Jood beter begrijpen waarover het gaat. Hij wil eens luisteren, wat die zijn oordeel is om van daaruit dan positie te kunnen nemen. En die Herodes had Jezus nooit ontmoet. Hij had er veel over gehoord. En hij is natuurlijk uit op het spectaculaire. Hij heeft gehoord over de wonderen van Jezus en hij wil dat Jezus ook een wonder voor hem doet. Maar hij verstaat er niks van. De wonderen van Jezus waren wonderen van mensen die bereid waren zich een om te keren. Die bereid waren de barmhartigheid van God te ontvangen, om van daaruit een nieuw leven op te starten, om van daaruit een nieuwe, een nieuwe plaats in de samenleving te nemen. Maar daarvoor is het hart van Herodes gesloten. Hij wil geen ommekeer. Hij wil in zijn leven van macht en van... Een, een welvallend leven waar hem niks ontbreekt, hij wil daar dat dit leven verder gezet worden. In die zin stelt hij heel veel vragen aan Jezus. Hij wil Jezus werkelijk goed leren kennen, maar Jezus weet dat al zijn woorden gewoon praat voor de vaak zullen zijn. De boodschap is niet bestemd aan Herodes, en Jezus verliest dan ook geen tijd en energie. Op alle vragen die Herodes stelt, geeft Jezus geen enkel antwoord. Jezus wordt eigenlijk door Herodes beledigd. Hij wil hem uitdagen. Hij wil horen waar het uiteindelijk om, om gaat. En hij laat een koninklijke mantel om Jezus, om Jezus uh, hangen. En zeg, kijk, als je werkelijk koning wil zijn, laat dan eens uw macht zien. Maar Jezus weigert daarop in te gaan. Langs de andere kant moet ook Herodes toegeven dat Jezus geen enkele bedreiging vervormt voor zijn wereldlijke macht. Hij zal zelf al ver hebben van de religieuze gebruiken. Hij was uiteindelijk de koning van Galilea de plaats waar men het niet zo nauw nam met de Joodse religie. Het besluit van Herodes is duidelijk. Hij spreekt geen straf uit tegen Jezus. En hij stuurt hem terug naar Pilatus met deze boodschap, wat het voor Pilatus nog moeilijker maakt om eigenlijk tot een keuze te maken. We zien dat ondertussen de soldaten Jezus bespotten. Ze maken, ze maken er een belachelijke koning van, want het is een koning zonder leger, een koning zonder macht, maar wel met een sterke boodschap, met een sterke zending. Zij verstaan echter niks van die boodschap, nog van zijn zending. Beste luisteraars, we willen het, het tot hier laten. En wij zien hoe dat Jezus eigenlijk door verschillende instanties geprobeerd wordt om in zijn zending gebroken te worden. Maar hij houdt stand. Hij heeft een concrete zending van de Vader gekregen. Een religie van barmhartigheid en liefde. Een God te brengen die mensen lief heeft en mensen die erom vragen vergiffenis kan schenken zodat zij weer een plaats in de samenleving kunnen innemen. Dat nemen de Joodse religieuze leiders niet. Jezus vormt een bedreiging voor hun manier van denken en handelen, voor hun privileges. Jezus moet uit de weg geruimd worden. Jezus moet eraan. Hij betekent hij is een gevaar voor hun leven. In een volgende uitzending nodig ik jullie uit om verder te gaan zien hoe dat Jezus tot op het einde, tot het uiterste einde van zijn leven, zijn zending die hij van de Vader heeft gekregen zal volbrengen. Het is een uitnodiging om diezelfde zending op onze schouders te nemen en met blijdschap verder uit te bouwen. Ik dank u voor jullie luisterbereidheid.
0: Laissez pour clamer ta gloire sur terre paraît le message Il Avance, majestueux,
1: revêtu de splendeur, tu te dress vaillant et fort. Rois de mon cœur viens demeurer en mon âme, Jésus, roi de mon cœur, je En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van een catechese in de reeks over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin. Vandaag een aflevering opnieuw over zending vanuit het perspectief van het lijden van Jezus. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.